Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt bägge två i Brooklyn först. Vegard Kvalu och Johannes Berg. Och detta är er första gång vi är er samlet på väldigt väldigt länge. en evighet. Vi sitter här nu på inne i stua till Vegard i Brooklyn. Ja, jag vill poängtera Bushwick. Ja. Ja, det som hakk. ligger i Brooklyn. Ja, det hackar längre ut. <laughs> en Ja, en en vad en Brooklyn där er i Manhattan. En Manhattan, ja. <laughs> ja. Eller en dark and stormy. Kan vet, nej då, nu ska jag ska roa mig ner. Men det är er ju alltså det känns ju lite speciellt, men det är er ju nu är er vi alla fullvaccinerade och allt möjligt så vi är er ju inte någon gärna. Det är er lite obehagligt. <laughs> det är er lite uh, med vande med ha en slags beskyddelse, en en en, en, en ett rum, ett hus runt oss. Nu är er man rätt föran kvandre och den sociala pinliga känslan det är er att vara så tätt på någon det jag vill säga si att det är er en smule obehagligt det går bra men det är er obehagligt <laughs> alltså för mig som ska redigera detta så är er det väldigt att vi nu kan koble alla tre mikrofonerna in i samma mixer så jag slipper sitta med tre upptag som vanligt um, men annat ting som skedde rätt för vinter var ju att CDC kom med um, då anbefaling om att man inte längre tränger och brukar munbind indoors eller utomhus just det är er fullvaccinerat med enkla undantag som offentlig transport och sånt och jag märker att det kom in i bygget vägar så stod jag samma ett par andra och jag kände inte helt att jag kunde börja ta den diskussionen och säga si till dem att nej nej jag tränger inte ha på munbind ja, för för Biden har nettop sagt att att det går grejt så jag tog det faktiskt på men så tog jag snabbt Ja, nej det kommer nog att ta någon dagar eller en liten stund alltså att vända sig till uh, den verkligheten här rätt liksom ett år med uh, munbind det är er otroligt inarbetat nu så det känns ju olagligt att gå utan munbind inomhus. Du har jag har ju som den mannen från Texas jag har blivit så har ju lust att laga ett bål med alla munbind jag har men jag ska ju göra det för alla trenger det när jag ut och flyr. Uh, men allihopaväl är er enig det det känns märkligt för det det är er ju att en klar att tillpassa sig en ny situation utan att vara i konflikt. Altså det är er ju det det har varit så politiserat alldeles tingene och och så har man nu sedan januari haft en mer normal eh, emotionell tillstånd både politisk och socialt det er mycket mer ro runt oss. Det är er mycket sånt det det uker där det sker något i nyheten som är er väldigt som breaking news där er liksom Sheinlan uh, ja galen man på toppen som instigerar trubbel då så det är er nog föle alltså det är er väldigt viktigt tänker jag och det snackar vi ju lite om i förkant av det här men att dessa grepp tas att med släppa masker för det det uh, for, det vill ju sätta lite mer press på de som inte har tagit vaccinen och vaccinen är er tillgänglig för alla och nu är er det bara att liksom springa till mål Det er det. Man var väl lite rädd för att man bynt att gå in i en situation där hvor eh, beskeden från myndigheterna var liksom farlig när att si sån selvis du är er fullt vaccinerad så må du nästan leve som vi fortsatt är er mitt i en krissituation och sån är er det jo ikke. Nej och och detta här kommer ju tillbaka till liksom din, din personliga frihet. Altså, det är er ju andra diskussioner i samfunnet som har varit den sista uken här i USA men i forhold til miljö och sluta spise kött för exempel och idag hörte jag Fauci han sa på radion eller i en presskonferens att det är att säga si folk 
kan göra alltså det att du må vaccinera tolvåringar eller du må göra detta det er, blir väldigt fort mycket det är er ju samhällshälsa det här och hurdan en tar tak i ting så det är er ju en extremt stor utmaning hurdan en rullar detta här ut och lär ting blir ja iverksatt och vad är er kraven till liksom samhällsdeltagelse och så vidare när du har gjort en del av den processen och jag tror det är er på hög tid nå att det är er så många som har blivit vaccinerat att med verkligen får normala förhåll igen jag tror ja men glömmer folk hur fält det är er, och så fallet ja men det stora frågan är er väl också sån uh, vad det privata näringslivet har tänkt att göra för det är er ju det är er väl uh, att när du bor i Johannes har jag ett gott exempel på det och även om den republikanska guvernören har uh, bynt att fjärna en del kristiltag så har ju då uh, särskilt Ja, det från by till by. Inte sant? Så är er det sån att Och så sånt från uh, ja, du har ju stora supermarknader lite sånt som har bestämt sig att de är er det inte sant? Ja, stämmer. Ja. Så det är er ju uh, så det där måste man bara följa det en får besked om och sånt är er det ju. Men men det är er ju många som har gått uh, det de kallar för Karens och liksom det så här uh, uh, som har andra synspunkter på akkurat den tematiken med maskbruk och som är er dessvärre knutet och det som politisk vridning från Trump och mycket av det han stod han skulle tuffa sig och inte ha makt på masken och inte ta inte ville offentligt säga si att han tagit vaccinen så det är er ju det är er ju så möje upp på vår backe makt det så kunde varit lösen ser ju när du har en normal president som styrer hur lätt det är er faktiskt bara ge en besked och så gör med detta och det där de förhållanden har nog mycket mer i Norge Altså det är er ju det är er en extremt trygg vaccine. Det ting är er väldigt bra gjort i den. Det är er ju helt sån mirakulöst att jag fått ting till så fort i förhållande till tidigare. Nej, och så är er det ju det är er ett nog ett tecken på att USA så går det ju väldigt mycket bättre i pandemin och kan ju 12-åringar få Pfizer vaccinen och det ligger ju lite press på Biden administrationen om att kanske de borde sända vacciner till andra land som inte gör det så bra. Det blir ju nog att följa med på uh, vidare. Men jag tänkte också vi kan snacka lite om den andra stora nyheten uh, i amerikansk politik den uken som vi var lite inne på förra uke, och det är er ju att Liz Cheney har blivit fjärnet från sin plats i uh, parti uh, uh, i ledergruppen i det republikanska partiet och uh, uh, vad uh, heter hon nya från New York? Elise Stefanik. Hur hur jobbar henne? Kan få en del av kan distrikt väldigt långt norr väldigt långt upstate och snacka med Poughkeepsie eller snacka med Nej, längre norr än Poughkeepsie. Och nu för Albany? Ja, det är er väl för ett sån där strök lite längre norr för är er det lite längre norr för Albany också? Ja, detta är er en er inte helt det, det jag vet på att det är er upstate är er inte nöjaktigt säker över vad det vad det omfattar. Men 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 det är er ju det är er i alla fall flera som har påpekat att hon sannsynligen sån ideologiskt sett är er mindre konservativ, mer moderat än det Liz Cheney egentligen är, er, sån rent politisk så det är er ju Nu har ju stämt mycket mer mot Trump än det Liz Cheney har gjort. Men inte sant? Men men det som ju är er det allvarliga här är er ju alltså att grunden alltså orsaken till att Liz Cheney blir pressad ut är er ju för det hon ikke gå med på disse løgnene til Trump om valgfusk. Det er jo det som er, ligger til bunn for alt dette her, og, og at hun har sagt veldig tydelig fra om den måten han håndterte situasjonen på etter valget, og hvordan det ledet frem til dette angrepet på kongressen 6. januar, ikke sant? Og det at han, og det at dette partiet er så lojale 
till denna löjden, denna stora löjden om valfusk från Trump och att de är er så lojala till Trump, de är er så livrädda för att trossa han på allt. Eh, han är er en upopulär expresident. Eh, Meningsmålningar visar det där det det är er, ja det det, det, det hörs inte ut som en smart kurs vidare för ett parti hvis de önskar att uh, göra det bra. Ja, nej men alltså det är er stor konsensus om att det är er den vägen de ska gå att det med med som då har liksom gör det. Tror på Trump. Trump är er vår liksom kejsar. Han är er det vi ska följa. Det liksom Men det men det är er ju intressant att se också sånt som Kevin McCarthy som är er ledare för republikanerna i representanternas hus han också rätt efter ett angrepp på 6 januari var ju väldigt kritisk till Trump och med och kom ju också med ganska krasse uttalanden att börja med den första veckan eller två men efterpå så har han ju bara helt uh, blivit en sån underdanig fyr som har rest ner till Mar-a-Lago för att få audiens och kommer in i Trump liksom. Ja, nej men han uh, han var nog nog så visket i öra hans visst han har lust att någon gång bli speaker of the house så må han nog snu Det er på en måte kurs og Ja, han kan jo lese meningsmålinger Han som alle andre <laughs> Ja Og eh, altså hun som de nå ser for seg Skal ta over plassen eh, Hun er jo eh, Gammel Stafford til Hva heter han her? Paul Ryan faktisk Men nå er hun Harvard, Harvard Liksom en lite dame Som har eh, vært i et distrikt Som har egentlig vært litt på midten Hørte jeg Som nå i det siste har blitt Veldig for Trump Ja, Obama vant det to ganger Og så har Trump Trump vant med ganska god margin sist. Ja. Och hon är er ju som du er inne på, uh, hun var ju en av de som efter mellanvalget 2018 sa att republikanerna måste göra en mycket bättre jobb och nå ut till kvinnliga väljare. Mm. Och det skulle bli hennes uh, hennes stora fanesak i 2020-valet och uh, det var ju en uh, ny grupp med republikanere med långt fler kvinnor och de har till och med fått uh, valt in två afroamerikanere i den uh, i den nya klassen med, med republikanska kongressmedlemmar men uh... men det är er intressant det ska bli intressant att se då hvis alltså för mål till republikanerna är er självklart att vinna tillbaka representanternas hus det betyder att de måste vinna många av dessa vippdistrikten och i dessa vippdistrikten så är er inte Trump väldigt populär det är er inte han som liksom är er ett vinnerkort nödvändigt för republikanerna i de områdena som de nå verkligen tränger och vinner för att vinna representanternas hus så det Jeg er litt spent på om hva, hva denne strategien egentlig betyr, for det betyr at alle disse kandidatene da i disse distriktene vil jo da bli knyttet til Trump, de vil bli knyttet til denne løgnen om valgfusk, de vil, altså de vil jo bare, kan være bombesikker på at alle demokrater i disse distriktene vil bruke det for alt det er verdt i valgkampen. De vil det, men samtidig så har jo republikanerne en stor fordel med at de, man har enda ikke hatt denne prosessen med redistricting, hvor man skal tegne opp nye distrikter, og jag utlucker inte att jag utlucker inte att demokraterna kan ha ett relativt gott mellanval nästa år problemet er bara att marginen deras i huset är er så liten alltså det vill ju vara ganska bra för ett 12 platser de måste vinna är det det är halvt du nej ett dusin ja. stämmer de måste vinna nej de måste vinna jag tror demokraterna har fem eller sex okej okay. eh sätts samma ledelse som demokraterna har nu så måste de vinna 12 ja, eller sånt. Ja. Så det så det är er inte väldigt mycket de må vinna med men jag tänker att hvis du är er, eh, partiet som har makten och kun mister 10 sätter i ett mellanval så är er det en relativt eh, relativt bra valg men det är er fortsatt nog till att republikanerna tar över eh, flertalet i huset nästa år. 
Så det tror jag är er en stor stor bekymring för demokraterna. Men för att citera min gode tidigare Speaker of the House John Boehner sa han en leder som inte har någon följare han går bara tur. Så det ser ni har inte republikanerna är er ju flinke på liksom följa ett spår och ha en, en samlad melding ut och uh, där är er nog demokraterna lika där är där spriker lite mer i liksom de står lite för väldigt liberal ting och liksom mot mitten uh, temar och problemställningar så uh, ja det det gänstår att se men ja självklart men det är er ju ja, alltså republikanerna har ju gått så långt att de på något sätt har blivit mer och mer en slags personlighetskult runt Trump så det är er ju inte de har ju inte vad står de för politiskt det är er inte gott att se si, nödvändigtvis de, de har ju det är er ju bara att följa Trump blindt det är er ju det som har varit lite sån strategin för ja, för han, han var liksom wildcard som vant sant de inte trodde han skulle vinna mot Hillary och så vant han Och så nu det liksom det är er ifrandeles baserat på att den vilmannen som är er så konträr till liksom allt som var har etablerat han är er den som eh, med, det är er liksom det med, de, de har druckit kulaiden som säger då och de ligger an. Och det ja, absolut och det är er, alltså igen dessa meningsmålingarna Trump är er inte väldigt populär i de områdena som eh, republikanerna tränger att vinna och och för övrigt så är er Biden väldigt populär som president i USA generellt sett. och ja. uh, er, nu är er vi självklart i en sån fase här hvor pandemin er ikke over men det ser ut som vi er veldig sånn på slutten av det mm. uh, og, og, så hvem vet om halvannet år hvordan ting ser ut da men, men uh, akkurat nu så, så er jo Biden veldig i medvind uh, spørsmålet er jo hvordan dette vil bli når pandemin er over og ting blir litt mer normalisert og en annen ting som kommer til å spille inn uh, ved mellomvalget er jo da valgdeltagelsen for det, selv om Hvis Biden er veldig populær, så hjelper ikke det hvis sånn entusiasmen er mye høyere på republikansk side enn demokratisk. For det, jeg vil si det store marerettet for Biden er jo at selv om han er populær, så har du en helt sånn herskare av republikanske velgere som møter opp, fordi nå skal det liksom gi Biden et stort nedlag, og så har du for eksempel veldig mange unge demokratiske velgere som velger å bli hjemme, fordi de synes ikke at mellomvalget er så veldig viktig å involvere sig. Ja, Jeg vet ikke hvordan statistikken var med hvem som stemte, og hvem som bidro av kvinner og små barn, håper jeg, og ungdommer, Gen Z'ere og millennials. Altså hvordan deltagelsen var. Tenker du på 2020 eller 2018? Ja, 2020. Det var, det var vel noe tall nylig om at det var særlig unge velgere som sørget for at Biden vant. Eh, oh ja, okay. Det var det som på en måte gjorde forskjellen. Rett og slett det flaksamål, som jeg sier i Stavanger. <laughs> Det, men det har ju inte varit unga som har varit det är er ju det så det har varit en stor skuffelsen alltid men det ser ju lite om upprör mot eh, han som skulle tömma sumpen och inte gjorde det hur han det hur starkt det föltes. Ja. Ja, jag tänker att det har ju varit en sån ett enormt engagemang bland unga amerikaner de senaste åren allt från sån klimatupprör och så har det de parkland ungdomarna eh uh, den entusiasmen har ju inte blivit så synlig längre. Black Lives Matter. Uh, Black Lives Matter inte minst. Det har inte varit så synligt längre på grund av, av pandemin, men uh, de grupperna och det engagemanget är er, Ja, exakt. Det är ju där fortsatt. Uh, <laughs> ja. Ja. 
Absolut. Det... Men det att de måste hålla hålla det gående och stämma i mellanvalg, de måste stämma i primärvalg, de måste liksom lära ihop i presidentvalg och det är er inte bara var fjärde år, men det. Men det som skedde med Trump det har nog skrämt oss ganska många amerikaner. Alltså det att han faktiskt kunde bli valt i början med och og också när man har sett dessa år med Trump och hurdan det har varit det har varit många många amerikaner har uppfattat det som ganska traumatisk eh, så det är er ju en motivationsfaktor och på måte när så så att angrepp på kongressen 6 januari och alltså rätt in i den amerikanska demokratin så det är er många demokra- många amerikaner som följer ett starkt behov för att engagera sig mer än det de har gjort tidigare alltså. Men visst är er något som positivt du kan peka på hos demokraterna som de jag tror kanske inte de hade under Obama-perioden är er att du nu ser en väldigt sån permanent engagerad eh, grupp med välgare som hela tiden är er där som hela tiden har fokus på eh, nästa valgat möjligt för efter Obama så var det ju väldigt sån vi vant valget Obama valgt nu har er jobben gjort mm-hmm. och så hade du inte någon respons från demokraterna då Tea Party startade och demokraterna närmast bara lite sån lamslott och tänkt att det här det är er en galning. Ja ja, de kommer inte att utgöra någon trussel, ingen kommer att höra på dem. Och det du har inte helt när du ser väldigt eh, och så är er det också ett helt annat och detta är er inte så väldigt bra för USA sån politiska klima, men du har ju också långt fler sån medier med lite mer makt på vänstersidan. Nu du har ju sån grupper som Pod Save America för exempel som överhuvudtaget existerat under Obama administrationen för ironiskt nog de tre som grundade var i Obama administrationen. Men men också också ser du också bara på Biden och de första månaderna av hans presidentskap så är er det ju han har er ju visat vara mycket mer progressiv än det alltså Obama försökte sig på en mycket mer sån middle of the road strategi mycket mer och försökte att få med sig republikaner och eh, both sides of the aisle och så vidare men eh, Biden har ju verkligen kört på här med väldigt offensiva förslag och planer och sånt som som är er ganska radikala i amerikansk målstock alltså och det har faktiskt slått mig att väldigt mycket av det Biden har gjort är er väldigt mycket av det som Obama hinter om att han burde gjort i både böckerna sina och i talen att han som ser tillbaka på sin presidentperiode och tänker sån skulle inte hört på de republikanerna skulle inte latt dem styra förhandlingarna så länge vi skulle bara liksom kört på med vi har flertal och vi ska föra vår politik för han så att det var inte nå det var inte nå gevinst varken politisk eller rent ekonomisk på att ingå kompromisser med de republikanerna och det är er väl det Biden tänker då att hvis han bara får ekonomin tillbaka på på plats så vill inte väljarna bry sig om det var tvärpolitisk eller kun med demokratiska stämmer att ting blev blev stämt igenom. Och republikansk parti är er ju ett parti som verkar sig i alla fall de senaste par åren som bara intresserat i makt och det makten handlar om det handlar om att få igenom det var skattelettelserna de skulle liksom det var det de gjorde men utöver det så var det väl lite som påverkade den eh, genomsnittliga amerikanen och det tror jag inte ser också som du säger med Biden de ting de får igenom det är er ting som påverkar folks liv det är er allt från barnpass till som de jobbar med alltså från barnhage som inte er, du inte får i USA för barn i fyra års åldern genomsnittligt och du måste vara särtillfälle för att få det för det Och hvis du ska ha det så är er det väldigt dyrt här i New York så låg det på runt eh, 30.000 kronor i månaden per barn och ha barnhageplats så det där är er mycket som eh, det må tas tag i som vill gånga den stora ekonomin när föräldrar får komma tillbaka i arbete och 
ha ett mer normalt liv som stöttar alla och inte bara de rikaste. Så det, det blir spännande att se vad han får igenom. Allt det. Ja, alltså allerede i där krisepackarna och sån har ju det var allerede enorma summor som har er liksom pöst in i ekonomin för att göra ting. så är er det ju det är er en väldigt spe- alltså hvis man skal gå litt inn på amerikansk økonomi også, så er det jo ganske sånn... Eh, gi, en, gi, en, gi en analyse. Ja, nå kommer det. En sånn vinglete situation, hvor du på en måte, sånn arbeidsledighetstallene var mye dårligere enn det de hadde trodd denne uka her. Eh, og de ser en inflation som øker. De frykter en veldig sånn inflation, Så det er jo store usikkerhetsmomenter som kan ramme fortsatt. Eh, men men de har alltså de har en väldigt sån det verkar väldigt sån målrättat på liksom dundra på pösa in så mycket pengar de bara kan i ekonomin. Ja, det var lite av det felen de gjorde i 2008 i finanskrisen 2009. Eh, det var att de inte tog och sport om nok pengar och gav mer till liksom till befolkningen att det var det var fått passivt de tänkte vi tar denna delen nu så tar vi resten senare och det det senare blev blockerat och de fick igenom med hälsoreformen men det andra har ju inte varit ja möjligt på grund av blockeringar av ja republikanerna både i senaten och i representanterna sitt hus Alltså demokraterna är er ju ett parti nå som på många mått skönjer att detta kan vara och det var ju något verken Obama eller Clinton klart att ta in över sig är er att det kan vara att de två åren här är er de enklaste med tanke på att få genomfört eller få genomslag i kongressen och det är er ju som du gör politik till mer eller mindre permanent eh det så måste du lända på presidentorder och andra ting och de kan ju en ny republikansk president bara göra om med ett pennestreck. Det er det de snakker om hver gang i primærvalgen og i kokus. Alt det de skal rescinde, alt det de skal stryke over. Men det er jo, altså USA har på en måte, som resten av verden, bare ligget med brukket rygg nå et år, ikke sant? Så det er jo også en sånn slags, jeg tror Biden og sånn, så ser på en slags mulighet til å liksom, ok, nå kan vi bygge opp noe for å ha litt scratch igjen. Nå er det ikke bare prøve å flikke på et system som allerede er der. Nå er alt ganske revet ned allerede, så nå, nå kan vi prøve å bygge opp noe nytt, noe bedre. Eh, og det virker jo som i hvert fall er intensjonen, eh, tror jeg. Ja, det er infrastruktur er jo den neste store pakken, og den er jo, eh, ser vel ut til at det blir reconciliation på den også, altså fem, 50 stemmer, så da blir det vel... Eh, cinema och mansion som må smøres og overtales og, og litt sånn. Det blir mye fine motorveier i ja. West Virginia nå. Joe Mansion International Airport i uh, Morgantown. <laughs> Men uh, er det noe mer det vil si om infrastrukturen? Skal vi hoppe videre til det? Det jeg ville, jeg ville glide over til var jo litt på krisen i Gaza ja. og Midtvesten, mitt, mitt håper jeg Midtøsten. <laughs> krisen i Midtvesten, fra krisen i Midtvesten til krisen i Midtøsten. Nei, ja, det er hyggelig. Jeg er glad til å la si to ord om Gaza Vite. Nei, altså, meg, grunnen til at jeg er her i byen, det var jo at blant annet at meg og Vega har vært og jobbet i, jeg vet du holder på med, Mathias, men vi har vært og jobbet i Sikkerhetsrådet. Det har jeg også gjort, men det er jo, Sikkerhetsrådet er jo veldig sånn abstrakt, veldig nå, fordi de har jo ikke fysiske møter, så, mens jeg, altså, jeg, jeg var inne i den Sikkerhetsrådssalen her om dagen, for jeg var innom på kontoret mitt. Det er ikke så der lenger, det er jo Nei, det var helt veldig 2018 å være der. Ja, veldig. Men det var også, så 
Sikkerhetsrådet har ju sitt i krisemöter hela uka om uh, Mittösten så har jag stått ute på gatan och snackat om det men Mona Jul som är er Norges förnamnsdöder hon sitter ju på kontoret sitt så där har det två varit. Ja, för det med har haft specialadgång. <laughs> vi var uh, ja, vi fick komma in där. De har ju ett uh, fine lokaler. De har liksom riggat till ett sånt provisorisk studio där hon sitter och har dessa videomöten. Föran logoen till den norska säkerhetssöknaden och säkerhetsrådet. Ja, det är sant så är sån ja, sån allt är digitalt. Så vi var där inne och snackade med henne det har ju varit en Norge har ju fått en central roll i pröv och hon har ju självklart lång erfaring med med konflikten i Mellanöstern så eh, Norge försöker ju pressa på för att få säkerhetsrådet att göra något och så är er virkade det i hvert fall sist när detta er spelades i hvert fall så var det sist att alle, alltså 14 land i säkerhetsrådet var på något eniga om en uttalelse men USA satt sig på bakbeina och ville ikke gå med på på denne, på de formuleringen den uttalelsen då. Det är er riktigt sån skudd för bauen på den där både det image som USA, altså både USA och land som Norge har ju lyst til att eh, snakke om hvor mycket lättare det er att ha Biden administration i säkerhetsrådet och tillbaka på världsarenan en Trump och så självklart är er inte er säkert samarbetsklimat lite bättre med Biden än med Trump på Israel Palestina men det är er ju samma problematiken. Absolut USA har ju ett helt eget förhåll till Israel, hvor de är er väldigt de vill inte kritisera Israel särskilt i det hela tatt. Det är er en väldigt sån de är er väldigt rädda för det så det är er ju den stora bremsen där. Så allt Jared Kushner gjorde, det er bara gått i vasken den år där du säger. Det, det var ingen han skulle fixa hela mitt Ja, han hadde det i sin portefølje, så hadde ja. Trump blitt gjenvalgt, så hadde han nok vært i orden nå. Men, men, nei, nei, men altså, det, men det er, men, men USA forsøker jo visst nok da å ha kommunikation både med palestinerne og israelerne. Så for eksempel Bidens utenriksminister, Lincoln, han var på, på han hadde noen samtaler med, med Och heter Palestinas president igen då? Riktigt, riktigt. De hade någon samtaler här så det är er ju kommunikation i vart fall. Och ja, och detta är er ju det Sverige och detta är er ju det Sverige en sån alltså när detta blusar upp igen nå så är er, det är er ju sånt som på något sätt sker med jevne eller ojevne mellanrum eh, om igen om igen. Eh jag hade slog mig liksom där eh efter en vecka här att sån Biden snackade inte väldigt mycket om något om vad som var hans plan för fred mellan Israel och Palestina alltså det var ju väldigt mycket Iran och så var han ju också lite inne på Saudiarabien i valkampen och så har han självklart snackat mycket om att om Kina, Ryssland, klima och självklart att han ska liksom genupprätta förhållandet till europeerna och NATO efter Trump men Israel Palestina verkade som han egentligen bara hade inte han säger att han inte bryr sig men Jerry han Kushner hadde... har ju gjort väldigt mycket i sin sin fyra år. Alltså det så... Abraham eh akkorden var ju ett genombrott på någon måte Direkte men det flyter till Saudiarabien. Ja, exakt men det är er ju som andra har påpekt att uh, det hjälper inte väldigt mycket att skapa fred med Israel och Palestina. Nej. Nej då men jag tror alltså uh, han har fokus på det som sker här nu och det är er ju uh, väldigt mycket indriks fokus. Ja, det det och det, det tror jag är er också väldigt kritisk för amerikanerna och vara alltså det, det har varit ett brukigt land det senaste året och väl så det eh toppar sig den 6 januari. 
som är er, er pein mot förstår jag självklart som USA som den största stormakten eh uh, de vill ju inte delta i det I en uttalelse det var det enda landet som sa emot en felles uttalelsen uh, og de har en väldigt komplicerad situation jag skönt att uh, Mahmoud Abbas uh, i alla de på Hamas uh, sidan och de många som føler han är er blivit väldigt gammal och borde inte vara där han är och samma med Benjamin Netanyahu han har ju sledd med att få fyra regeringar på rad uh, og det var fyra gjenvalg uh, men han klarer ikke å få til en regering og han er midt oppe i en rettssak en sånn korrupsjonsrettssak så det er jo ganske uh, generelt røffe tag der på mange måter I, I, ja. så, så det jeg skjønner på dere er at Mona Juhl virket ikke veldig optimistisk eller? Hun, altså, hun, hun, er jo, altså, hun er jo en diplomat så hun sier jo ikke altså, hun, er jo, hun er jo veldig opptatt av å si at alle i sikkerhetsrådet er egentlig enige og at bare, noen er bare litt mer enige enn andre er litt, men det er bare nyanser formuleringer som vi jobber med og sånn er som ja. det men sier. Alle, men de, sier jo, alle de gode kreftene som setter sin det jeg oversetter det i mine eh, enkle ører Så tänker jag snakke med pengar här är det 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 går i för det var en egendomskonflikt nog av detta här och eh ja bosättelser och en lång historia helt tillbaka till när Jordan var involverad i detta här och så vidare. Eh oavsett. Så det är er goda krafter er och midler som ska komma i den den riktningen antag så har det ju varit sedan ja väldigt länge när det har varit fredsförhandlingar pengar som på mode gis för att folk ska vara snille och sånt. Det har han ju erfaring med i många sidor av livet. Hvis han får pengar så blir han. Men det som heller inte är er ett jätte sånt gott tecken för Norge som säger att uh, vi ska bruka FN som en stor internationell arena, det är er så bra att vara i säkerhetsråd och sitta som en stormakt när er att det virker som att en av de tingene som uh, också gör att USA håller lite tillbaka är er att de menar att uh, det diplomatiet de gör nu, hvor de har sån direkta samtal med israelerna och palestinerna varför så är er mycket bättre än vi säkerhetsrådet ska börja ha möter och komma felles uttalanden och det är er ju det är er kanske alltså det är er lite mer sån ideologisk och och mer om framgångsmåte än vad man egentligen menar om situationen på bakken men det är er ju heller inte särskilt bra för Norge då som har lust att FN ska vara en arena om man kan snacka lite om världens problem och försöka lösa dem Nej, det är er ju eviga problem med USA det. Altså, de går ju alltså de, de vill ju också gärna vara lite världens politi och ha vara lite sån uh, ja, de är er ju den enda supermakten i världen så de brukar den positionen för allt det har varit uh, självklart också. Eh och där ja, bara dra den en liten digression ut från det. Konklusion, digression. En digression blir det först och främst. Men där är er det ju då, hvis vi går lite tillbaka också till pandemin där, så ser vi nog då med dessa vaccinerna, ikke sant? Hur det nu är er en diskussion om USA bör bruka mer av dessa vaccinerna också internationellt för att få eh och bruka det också sån maktpolitiskt för att få en bevare sin position i i världssamhället. Nej, jag tänker vi kan sätta lite slutstreck för diskussionen för vi vi måste ju ut så du kan få börja på arbetsdagen den dagen. Kan få jobba lite här. Ja. <laughs> Sån är er det. Men det var i alla fall väldigt hyggligt att sitta i samma rum och spela ja. in för en gång. Det är behagligt men också hyggligt. Ja, du vill du vill heller du liker heller att se oss genom 
datorskärmen. Du, du planerar att fortsätta en sån virtuell tillvärelse. Ska ha en iPad liksom bara rätt för en ansikt hela vägen. Nej, det det var ju vant. Jag vant mig liksom sitta i min egen lilla hule och jodla. Det är er, det är er uvant att plötsligt leva med andra människor runt sig Ja, det är Altså, nå har jeg... Og nå når du også tillegg har tatt av maske og viser ansiktet ditt, så blir det jo voldsomt. Jeg ga noen en klem i går, ja, det var rart. Ja, <laughs> ja jeg var fin noen som tog mig i hånden, og jeg bare, hva er det du prøver på? Ja, det var så jeg var på en sånn 8. mai-markering, og da var det veldig mange som tog hverandre i, I hånden. Det var de vaksinerte gamlinger, de er, de er fryktløse. Men i hvert fall, tusen takk for at vi kunne komme hit, Vegard. Veldig hyggelig invitere deg. Skal vi gjøre det samme tid neste uke? Gjerne det, gjerne det. Ja. Er kanskje en dag før. Ja, og så får vi ønske alle en god 17. mai. Ja, ja. på forhånd gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Ja. Gratulerer med dagen. Og så snakkes vi igjen neste uke. Hurra.